1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Hoy tenemos una trama económica en donde la foto de la economía argentina es mala. Cambiemos está en medio, la Argentina, y, y Cambiemos está en un momento muy difícil, la Argentina en otro ciclo recesivo, saliendo de una crisis cambiaria que todavía eh, el presidente Macri y su equipo no logró domar. Pero vamos a intentar salir de la foto de hoy para zambullirnos en la explicación. ...de los ciclos por los cuales la Argentina atraviesa desde hace décadas. Desde hace décadas, porque incluso excede el siglo pasado. Hace 20 años, el historiador económico, que es uno de los protagonistas de esta noche... ...Pablo Gerchunov, junto con Lucas Liach, escribieron un libro que se llama... ...De la ilusión al desencanto, en donde se meten a explicar estos ciclos... ...de la Argentina, en donde nos ilusionamos con una posible solución porque los argentinos somos conscientes de nuestras potencialidades, de nuestros recursos, de que pudimos haber sido un gran país y no lo fuimos, nos ilusionamos y después caemos en un nuevo desencanto. Nos acaba de pasar con Macri, creímos que realmente esta vez íbamos a salir adelante, que no íbamos a volver a caer en estas sucesivas crisis devaluatorias, de inflacionarias, de recesión, bueno, y, y nos volvió a pasar. Es decir, se confirmó este título que estos dos economistas escribieron hace 20 años. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué la Argentina no fue Australia o no fue Canadá? Dos países que en el siglo XX, al principio, en el arranque del siglo XX, estaban en el mismo lugar. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué no pudimos ser no, o no pudimos recuperarnos como algunos países europeos que, por ejemplo, España hace Muchos años, cuando nuestros abuelos emigraron de España en el medio del hambre, eh, España estaba en un ciclo muy oscuro, hace unos años tuvo un nuevo, una nueva recaída con los indignados y sin embargo salió adelante, España pudo recuperarse. Chile es un país mucho más ordenado que nosotros, el gobierno en algún punto justifica eh, este nuevo ciclo recesivo eh, en el hecho de que existe una crisis económica internacional, en la guerra comercial entre eh, Estados Unidos y China. Eh, bueno, en un montón de factores que son reales, pero la realidad es que a la Argentina esta crisis la golpeó muchísimo más que a Brasil, a Chile o a otros países de América Latina. Otra de las eh, preguntas que vamos a tratar de resolver esta noche, de respondernos, es ¿por qué en la Argentina no funcionan las recetas que funcionan en otros países? ¿Por qué fracasamos con todos los modelos? con el modelo kirchnerista, con el modelo menemista, con el modelo neoliberal, con el modelo populista. La Argentina fracasó siempre y seguramente debe haber, además de razones técnicas y económicas, razones culturales. Otra pregunta que nos queremos hacer y, y vamos a responder esta noche es ¿qué aprendimos de estas crisis? ¿Qué aprendimos de estas crisis? De nuestra relación con el dinero un protagonista de esta noche que lo vamos a ver eh, en breve es Guillermo Oliveto, uno de los principales especialistas en consumo de la Argentina que tiene un activo muy interesante que es que mide todo lo que dice, no es un opinólogo que, que, que opina sin, sin, eh, sin ir al campo a medir y él asegura que la Argentina ha aprendido con esta crisis, tiene un dato muy interesante que es que el 60% de la gente cree que vamos a salir adelante, es decir, que ahí, si bien estamos todavía choqueados de este nuevo ciclo de ilusión que se pinchó, hay una gran cantidad de gente que está esperanzada en salir, más allá de Macri, más allá de Cambiemos, obviamente Macri no tiene un 60% de, de aprobación, ni mucho menos, tiene un 38%, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es la sociedad. Habría que tal vez poner el foco en que... Eh, en que hay tal vez un nuevo aprendizaje en donde probablemente eh, se haya quebrado este ciclo de que los presidentes no peronistas se les complica la economía y no pueden terminar su, su mandato. Tal vez podamos torcer esa parte de la historia y según lo que, lo que todo indica Macri va a poder terminar este mandato. Eso ya es un aprendizaje. ¿La gente sigue votando por motivos económicos? ¿O una porción de la sociedad argentina vota por otras razones? ¿Este es un nuevo aprendizaje que hicimos? La palabra ciclo viene de una palabra griega, que es ciclo, con K, y significa círculo. También tiene otra acepción, que es dar vueltas alrededor del huracán. Dar vueltas alrededor del huracán, que es lo que hemos hecho durante las últimas siete décadas, por lo menos. La pregunta es ¿podremos dejar de dar vueltas alrededor del huracán e ir hacia la estabilidad y el desarrollo? La trama de esta noche te va a responder esa pregunta. Guillermo, bienvenido a la trama de esta noche y yo creo que siempre, siempre digo que tu, tu activo principal es que vos vas al campo y medís no, no opinas, no sos un opinólogo sobre el consumo. Eh, entonces, bueno, desde ese lugar lo que queríamos saber es, estamos viendo las heridas de la devaluación que hemos tenido, de la mega devaluación que hemos tenido en la gente. ¿Cómo estamos hoy? Si tuvieras que hacer un resumen con trazo grueso de cómo estamos hoy
0: sería como dice la gente que está hoy uh -huh. eh, la gente dice está difícil o muy difícil dependiendo de, de los estratos sociales y hay una distinción a lo que habíamos medido allá por el mes de mayo-junio cuando fue la primera corrida cambiaria
1: uh -huh.
0: y el primer shock donde primero la sociedad se sorprendió enormemente porque si algo tiene 2018 es una brecha gigante entre lo que se suponía que iba a pasar y lo que pasó era un año uh -huh. que Iba a crecer 3 o 3,5% de la economía, que había sí, cierta sí. coincidencia con eso. El registro que había en la sociedad sobre el final del 2017, que había sido un año mucho mejor, era que, bueno, listo, de acá sigue para mejor, digamos, de acá. Uh -huh. Sí, de hecho de, 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 en marzo esto, estaba
1: la triple reelección. ¿no? claro Macri, digamos, Eugenia, Vidal, este, la reta. Un
0: hecho se ha escrito en se piedra. Se apuraron ¿no? un poquito, ¿no? Eh, <risa> entonces, creo que eh, frente al primer shock, la gente lo que decía era está complicado. El complicado como como expresión de no termino de entender, ¿no? De, de qué pasó, digamos, uh -huh. ¿no? De, de me agarró desprevenido. Ahora ya entendió lo que pasó. Digamos. Ahora, en definitiva, qué tenés entendió? una... Para empezar, un cambio de, los, de todos los valores relativos de la economía muy violento. Uh -huh. de, todos, absolutamente todos, aún los que están en la mejor situación social, tienen la mitad de los ingresos que tenían en dólares, para empezar, digamos. Uh -huh. Creo que eso da vuelta gran parte de lo que fue la estructura de la economía Macri hasta acá, básicamente porque desarma un factor o dos factores que habían impulsado muchos sectores del consumo, sobre todo los bienes durables, que era el crédito accesible y barato, uh -huh. y por otro lado, el dólar también, este, para empezar accesible porque no había CEPU y demás, pero sí. además muy barato. Entonces esto hizo que durante toda la primera etapa Macri, sorprendentemente, no crecieran, los alimentos, los productos más básicos, que si eso sucede en cualquier otra instancia, lo que pensás es que bienes durables se está desplomando y sucedía lo contrario, que crecían sectores del consumo que muchos no entendían por qué, autos, motos, inmuebles, uh -huh. turismo al exterior, eh, bueno, eso estaba apalancado en el crédito y en el dólar. Al desaparecer esas dos cosas, o por lo menos este, cambiar significativamente eh, la posibilidad que la gente tiene de, de acceder a ambas, se te da vuelta la economía. Entonces, hoy tenés uh -huh. a los consumidores recortando lo que nosotros hemos llamado tres anillos en función de sus prioridades. El primer anillo es lo postergable. Uh -huh. Y ahí entra todo aquello que antes crecía mucho. Entonces, hoy tenés caídas ¿Por de 20%, de 30% en unidades en los meses de agosto, septiembre, en ventas de autos, en ventas uh -huh. de motos, en transacciones inmobiliarias, uh -huh. en electrodomésticos. Todo eso la gente dijo: ok, ya tengo stock, ya lo compré. Este, lo puedo postergar, si no lo cambio ahora tampoco me pasa algo demasiado uh -huh. trascendente en mi cotidianeidad. Después hay un segundo anillo que lo llamamos los productos que son necesarios pero ajustables. De alguna manera trato de también optimizar poder adquisitivo ahí. Y ahí te entra toda la canasta de alimentos. Uh -huh. Todo lo que pasa por el supermercado, por el almacén, por el chino, donde ok lo sigo comprando pero cambio de marcas o cambio de lugar o busco una oferta, una promoción, digamos, están ahí... Con lupa,
1: con cuatro ojos. Vos hablabas, te escuchabas en ¿no? una exposición un modo austero con permitidos. Sí. ¿Eso, eso, eso es, sigue. ¿Eso es, qué es? ¿Un consumo eh, eh, post posdevaluación? Es un consumo, te diría, muy propio de la era Macri. Digamos, sí. La era Macri tiene
0: eh, el concepto de austeridad instalado desde el origen. Uh -huh. Digamos, de hecho, yo digo que el clima siempre lo marca el poder. Uh -huh. eh, y de alguna manera, eh, Macri trae eso en su propia. Génesis, ¿no? Como ¿Sí? expresión de hay que cuidar los gastos, hay que ser ordenado, hay que ser previsible, hay que poder proyectar uh -huh. a futuro. Toda una lógica muy diferente a la anterior, uh -huh. que era mucho más del corto plazo, de vivir uh -huh. el hoy, de disfrutar del consumo. Más populista, ¿no? etcétera. Entonces, en ese esquema, eh, ya el, la gente se puso en modo austero en el 2016, básicamente por la gran disrupción económica negativa que introduce el ERA Macri en la en la vida de los argentinos más cotidiana, que son las tarifas. Uh -huh. Pasar a pagar lo que durante 12 años fue gratis. Esto, ya en noviembre del 2016, la sociedad lo entendía, no le gustaba, digamos uh -huh. pero el 80% decía, sí, sabíamos que había que pagarlas, sabíamos que no iba a durar, este, no podía la luz costar igual que un café, uh -huh. pero nos hubiera gustado que hubiera sido diferente, de a poco, etcétera Ese karma de las tarifas acompaña uh -huh. toda la gestión. En el 2017 apareció un elemento adicional ya no por necesidad, sino por deseo, que también te llevó a la austeridad, que fue el retorno del crédito hipotecario. Uh -huh. Argentina tuvo 15 años de vacío de crédito hipotecario. Que le permitió un poco
1: a la clase media poder soñar, no tener claro, su casa. Volver a
0: tener, un, volver a tener un proyecto que parecía desaparecido de la argentinidad y en realidad solo estaba dormido. Porque para esta sociedad, la vivienda propia uh -huh. es algo central por dos cosas. Primero, porque somos hijos, nietos, bisnietos, lo que fuera de inmigrantes, con uh -huh. lo cual el inmigrante arraiga una vez que tiene su casa y la historia de la Argentina está llena de familias que han ido construyendo en años los domingos comprando los ladrillos y, y demás su propia vivienda y que después es la gran herencia que le dejan a sus hijos exacto y en segundo lugar por este fenómeno de la ciclocrisis, ¿no? que está muy instalado en el mindset de los argentinos, en, uh -huh. en nuestro chip que es que cada 10 años pasa algo, sí, digamos. Sí. con lo cual si tenés tu casa por uh -huh. lo menos tenés cierta tranquilidad. Entonces, ese había sido un gran valor.
1: Quiero, quiero a ver, hacer como una pausa acá, porque vos dijiste, eh, esto me llamó la atención, que los argentinos no esperaban una nueva crisis. Yo digo, en realidad es raro, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis. Sí. ¿Por, qué lo ¿Por qué nos choqueó Que es cierto, me incluyo además, porque a mí también me sorprendió. Porque creo que era parte de la promesa del gobierno. Claro. Que era que parte de la ilusión. Era parte del sí, ciclo digo, de la ilusión. Yo diría
0: que en principio era parte del plan. Claro. El plan de, de este gobierno básicamente era sacar a la Argentina de los ciclos de alta volatilidad uh -huh. y llevarlo a un modelo más parecido a Chile. Digamos, sí, a un sí. modelo eh, o, digamos, Había otras inspiraciones, Israel, digamos, no importa, pero un modelo de lo que es la Latinoamérica del Pacífico en los últimos 10 años, uh -huh. este, donde tuviste crecimiento sustentable en el orden del 3 o el 4% promedio anual con mejora progresiva de... Eh, la, la, la movilidad ascendente, con recuperación de espacios de la clase media y demás. Este era el plan. Uh -huh. Digamos, lo que sucede es que eh, el plan se encontraba con una enorme dificultad, que yo señalaba ya eh, en el 2014, cuando publicaba eh, Argenchip, sin saber quién iba a ser el gobierno, decía quien fuera el presidente de la Argentina va a estar fuertemente condicionado por la estructura social que tiene este país, donde eh, no solo había 30% de pobres, sino que además tenías 50% de la población que era clase baja y tenías 27 veces de brecha de ingreso entre el piso y el techo de la pirámide social ese uh -huh. país que en realidad contiene cinco países dentro digamos que no es está muy lejos de la homogeneidad uh -huh. es un país muy difícil de gobernar y en algún punto llevó son varios
1: países en uno son ¿no? varios
0: países en uno claro. este, donde hay puentes entre esas entre esas con, entre esos estratos donde tenés Técnicamente una de las clases medias más altas de Latinoamérica. Uh -huh. Todavía la clase media argentina sigue siendo de las más altas de la región, 45% de la población.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es el ingreso? Que por ahí es interesante verlo. A mí siempre me llama la atención tus, este, tus, eh, la, la forma, pirámides. las pirámides, ¿no? Porque uno puede imaginar, pero verlo en el ingreso es, eh, eh, digamos, aprendes mucho más de la Argentina. en ¿Dónde incluís la clase media y la clase media baja por ingreso familiar? Sí,
0: ahí Laura hay un punto que me parece que es importante distinguir cuando uno habla de clase media, porque en general se habla de la clase media Exacto, como un todo, sí. porque la clase media tiene esa cosa medio universal en la Argentina, uh -huh. eh, pero básicamente hay varias clases medias, por lo menos dos, eh, y quienes hemos estudiado esto sabemos que en realidad hay después muchísimos matices, pero tenés la clase media-alta, que tiene muchas ganas de ser como la clase alta, pero tiene un ingreso que es de un tercio, hoy aproximadamente promedio entre 70 y 80 mil pesos por familia por, por familia. mes. Uh -huh. Eso es el 17% de los hogares de la Argentina. Uh -huh. La clase alta, que muchos dicen los ricos, no es rica, digamos, sino que es el 5% que está mejor dentro de la pirámide, pero uh -huh. no por eso es rico. si sí hay ingresos altos familiares de 200.000 promedio por, este, por familia por mes, o, o más también, uh -huh. y después tenés la clase media-baja, donde ahí este, tenés ingresos que hoy están alrededor de 35.000, mil pesos por familia claro, por mes.
1: 35, y, y 200, 000, no, claro, entre y 200.000, o incluso entre 80.000 hay, hay, hay una
0: brecha Hay saltos muy grandes claro. entre los estratos. Esa clase media-baja pesa casi el 30% de la población, de uh -huh. los hogares, es mucha gente. Eh, muchos dicen con ese dinero no puede ser clase media. Uh -huh. eh, ahí también empiezan a aparecer un montón de variables condicionantes. Por ejemplo, cuántas personas viven en ese hogar, claro. si son dueños o alquilan. Bueno, hay, hay particularidades. También, eh, por
1: lo menos en las ciudades, hay mucha gente viviendo sola, ¿no? Hogar, bueno, hogares en eh... Argentina
0: tiene casi este, 20% de los hogares que son unipersonales. Ah. En la ciudad de Buenos Aires eso es bastante está bastante por encima. De, eh, la, la estructura de los hogares de la ciudad se parece en muchos casos más a grandes ciudades del mundo que a este, lo que es el resto de la Argentina claro. ¿no? uh -huh. eh, por supuesto cuando uno mira la cantidad de gente que vive por hogar eh, en las clases más altas viven uno cree que ahí viven ocho personas no al revés viven dos claro. ¿por qué? porque hay que tener dinero para poder pagar un hogar y vivir solo o vivir por lo menos uh -huh. más dinero que el promedio ¿no? sí, sí, claro. este, y eso lo demuestran muy claro las estadísticas las estadísticas del INDEC, por el contrario en los hogares de las clases más bajas hay cinco o seis personas viviendo uh -huh. eh, en esas, en esas casas eh, con lo cual los per cápitas de los ingresos obviamente son todavía mucho más acotados. ¿no? Claro. Y eso es lo que también condicionó mucho la política económica. La Argentina tenía mucha gente viviendo es decir, una situación de extrema fragilidad. Digamos, uh -huh. no solo la, digamos, Tenés una porción que es la clase baja no pobre, digamos, que está uh -huh. por encima de la línea de la pobreza, pero que no llega a ser clase media, uh -huh. que tiene dos problemas. Primero, los ingresos. Hoy, 20, 25 mil pesos por familia por mes. Eh, y segundo, que... La gran mayoría puesta frente al espejo, nosotros hicimos la pregunta muchas veces y da siempre lo mismo, uh -huh. se autoperciben a sí mismos como de clase media. Uh -huh. Entonces eso tiene un nivel de demanda de calidad de vida, tiene un nivel de expectativas muy alto.
1: Entonces, uh
0: -huh. en definitiva, vos estás gobernando un país con una enorme fragmentación estructural. O sea, casi nadie
1: se percibe como pobre. No, casi nadie. ¿Y en la clase alta?
0: Casi nadie se autodescribe Dice, de clase como alta. clase alta. En la Argentina, los americanos te dirían cuántos dólares ganan por año. En claro. la Argentina dice bueno, no, mejor no digamos, a ver si me van a pedir prestado, viene la Exacto. FIP, digo, dudan de cómo hice mi dinero. no Eso, no, no, eso, es, eso mira, es es, me parece particular. muy interesante
1: eso. eso. Viste que en Estados Unidos tenés la lista de los ricos, sí, no claro. y son buenos ciudadanos, y, y son este, bien valorados. no Modelos de éxito. Modelos de éxito a imitar. En cambio acá, nadie publica ni nadie dice cuánto, cuánto gana. La plata es muchísimo más tabú que el sexo. Eso influye, claro, ¿no? A los celebrities ellos hablan de, 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 de sexo, de cosas súper íntimas, pero nadie dice cuánto gana. Eh, ¿Eso influye en nuestro vínculo con la plata?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, tiene un vínculo medio culposo el argentino con el dinero uh -huh. eh, y, y creo que tiene que ver con eh, cierto... Habrá un poco de realidad y habrá un poco de mito de cómo se construyó el, el dinero, cómo se construyeron las... La, las fortunas de la Argentina o las no fortunas, sino los que tienen un, un buen pasar, y esto también es muy hijo de la ciclocrisis, porque el argentino ¿a qué te lleva la ciclocrisis? ¿Al, al corto plazo? Uh -huh. ¿A tratar de hacer dinero muy rápido? Sí. ¿A cuando lo ganaste, sacarlo rápido de la Argentina? Sí. Y también está, y esto llevó al fanatismo por el dólar, digamos, entonces, uh -huh. está todo muy brincado finalmente lo que quiso venir a desarmar este gobierno, uh -huh. que era justamente ese era un poco lo que yo planteaba de cambiar el chip sacar esta idea de cada 10 años pasa algo, porque así es imposible construir uh -huh. de fondo, no por eso creo que el discurso que está en este momento retomando el gobierno apunta a eso, a la transformación profunda lleva tiempo, eh. uh -huh. y te diría que hasta el 2017, y acá, acá es donde de alguna manera el, el shock del 2018 lo corre del eje pero hasta el 2017 la gente empezaba a, a apropiarse de esos valores, valores del largo plazo, que eran toda una novedad uh -huh. en la argentinidad, y en esto tuvo mucho que ver el crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario te vuelve naturalmente más conservador.
1: Cuando vos tenés ¿En las que clases pagar bajas también hipoteca, había, había permeado este discurso? ¿O, clase, o la, era más un discurso de la clase media? Era un media. discurso
0: que había entrado fuerte en la clase media, sí. y en la clase baja el discurso que había permeado, eh, y yo te diría que permeó también, que está, que es, ok, hay que hacer hay que ganarse el dinero trabajando, digamos, uh -huh. y el esfuerzo eh, tiene recompensa. Eh, en este sentido, hay algo de la vinculación con el crédito hipotecario que tocó fuertemente a la clase baja, que uh -huh. es la construcción. El año claro. pasado la construcción generó casi 50.000 puestos nuevos de trabajo. Uh -huh. Y vos veías a quienes habían conseguido trabajo en la construcción, ejemplos que aparecían por ahí en entrevistas en televisión, y te decían, no, no, yo ahora me voy a comprar el par de zapatillas que quiero, este, porque me lo gané, eh, bien ganado. Uh -huh. ¿no? Entonces hay, hay un orgullo de, del trabajo, que es un valor eh, que a mí me parece muy sano, naturalmente, supuesto, que, claro. que se recupere en la agenda. Y que creo que está ahí, que está latente. O sea, en algún punto, si uno tuviera que imaginar cuál sería la mejor foto del 2019 es borrar el 2018 digamos, uh -huh. de alguna manera es tratar de reconectar con el 2017 digamos, y que este año que fue un año realmente muy malo en, en, en todo sentido digamos, un uh -huh. año donde tuviste un crecimiento del dólar del 100%, una pérdida de poder adquisitivo en dólares que es una, una manera de mensurarlo del 40 o del 50% pero en pesos va a terminar siendo que finalmente la que mueve la economía de todos los días 10%, 12% uh -huh. no sabemos dónde terminarán corrigiendo los salarios. Pero está claro que, en general, difícilmente algún sueldo llegue al cuarenta y tanto por ciento que va a haber de inflación. Entonces, este eh, un año donde la economía termina cayendo 2% eh, frente al 3% que se esperaba, bueno, eh, claramente no es un año para recordar. Sí es un año donde, bueno, eh, en algún punto eh, pasaron muchas cosas. Yo digo... Cristina tuvo su 2018, que fue el 2009, eh, uh -huh. sequía, eh, venía la crisis de Lehman Brothers, eh, eh, venías de ahí, te habías peleado con el campo, habías perdido la elección de medio término, uh -huh, es estuvo cierto. la gripe A, bueno, de todo pasó ese año. Bueno, Macri tuvo eso este año, más los propios errores que el gobierno hoy mismo sí. te, te reconoce, pero la sequía, el tema de Trump con China, con Turquía, bueno, una serie de factores que incidieron, pero la sequía creo que en algún punto pone de relieve la... Eh, trascendencia que tiene el campo en la Argentina, que uh -huh. muchos dicen bueno, no, pero el campo, nos hablamos con una cosecha Mira, no sé si nos hablamos con una cosecha, ahora fíjate lo que pasa cuando hay una mala cosecha uh -huh. este, ahí hay una de las grandes esperanzas del año que viene
1: tenés una cifra que a mí me llamó la atención yo te la escuché, que es eh, que más del 60% de la gente cree que vamos a salir, sí. ¿no? que vamos a despegar eh, mucho optimismo, ¿no? En un país que uno podría decir ha fracasado económicamente con todos los modelos, ¿no? Nosotros hemos fracasado con todos los intentos. Sí, la, eh, a ver, yo te diría que la, la gente ahí eh, hoy está como muy muy
0: realista, muy pragmática, uh -huh. muy consciente. Eh, el 90% dice esto es una crisis, no, le, no, le, no lo nombra con ninguna otra manera. Sí.
1: Le pone, le pone le, la palabra crisis. Le pone correcta. la palabra crisis,
0: que además nosotros la tenemos guardada en el bolsillo, digo sale muy rápido esa palabra en la Argentina, por esto de uh -huh. la circularidad y la, y la constancia en ese sentido. Pero solo un tercio, y en ese sentido muy alineado, este si querés, a la mirada más crítica hacia el gobierno, ese tercio, plantea esto como 2001. Digamos, el resto de la gente dice, esto es una crisis de las que ya hemos vivido, más difícil, menos difícil. este O sea, un 25% por
1: más o menos cree que esto eh, es el 2001 y que sí y que algunos no.
0: digo, se pone el 30 por poner sí. un número redondo eh, el resto no el resto dice esto es una crisis la Argentina ya tuvo de hecho la Argentina tuvo de, de, superada aquella vieja aquella digamos tan trascendente 2001-2002 tuvo recesión en 2009 en 2012 sí. en 2014 uh -huh. digo, digo, que uno por eso olvida pero eh, esto pasó
1: sí además no teníamos en, números En ¿no? no teníamos claro también
0: sí. el primer año de Macri fue un año de dos puntos de caída el PBI entonces la gente dice, ya hemos pasado por acá, vamos a salir. Ahora, ¿cómo vamos a salir? Va a tardar, va a costar esfuerzo y uh -huh. va a ser lento. Eso es lo otro, te dicen. El 60% te dice, vamos a salir. El 90% dice 60% te dice, va a llevar tiempo.
1: Uh -huh. Entonces,
0: hay una conciencia en ese sentido. Y, y esto creo que está mostrando cierta, si ¿sí querés, espíritu un poco aguerrido de la sociedad. También en algunos hay resignación. Por supuesto, hay decepción. Uh -huh. este, y también hay esperanza, ¿eh? no es que ninguno está esperanzado, hoy, hoy es un aquelarre de sensaciones cruzadas, uh
1: -huh. eh,
0: sí muy marcadas por, esto que decíamos antes, cierta negatividad por la sorpresa, ¿no? cierto, claro, otra, otra vez otra pasar vez, por acá, otra vez, este, otra vez esto. Eh, eso generó como un, un desgano, digamos, uh -huh. apatía y demás. Y también el temor de lo peor está por venir, lo peor está por venir, que es difícil de, de convivir con eso en, sí, el, en sí. el día a día. Entonces, eh, creo que ahí anda la gente, digamos, en, en esa mezcla de cosas, eh, pero con una, te diría, una mezcla de proyección y de enorme deseo de salir claro. Y me parece que ese es un activo que tiene la Argentina, no solo el gobierno. Porque en definitiva el gobierno podrá ganar otro las elecciones el año que viene, uh -huh. pero la sociedad será la misma, digamos, uh -huh. a tener que gobernar uh -huh. con esa gente. Entonces, haya reelección o haya otro presidente, me parece que es relevante entender que la sociedad es la que quiere uh -huh. este, tener realmente esa hipótesis de inicio que había, que era una proyección de largo plazo. La gente quiere tranquilidad. No, quiere que, que no vuelva a pasar ¿Sabe esto. la
1: posibilidad de que nos boicoteemos en algún punto? No, porque yo creo que, es a ver, cuando, cuando vos decís, claro, hay un montón de sensaciones, claro, es esta idea, pero pará, tenemos todo para ser un país desarrollado. Tenemos los recursos humanos, los recursos económicos. ¿Por qué no, por qué no fuimos, no? Esa promesa.
0: Mirá, eh, es, una, es una excelente pregunta y es una excelente reflexión sobre la argentinidad. Creo que la Argentina tiene, había una vieja campaña de los 80, de, de una bebida de, con alcohol que finalmente no anduvo, que era no va a andar. Uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que ese chip también está en la, en la cabeza de los argentinos y es otro de los que hay que sacar. Bueno,
1: muchos comunicadores este, eh, la tienen y son muy exitosos, algunos son exitosos. Bueno, cuando dicen esto, la, en la Argentina siempre todo termina mal. Todo termina
0: mal, no va a andar, nunca sí, anduvo. Nunca anduvo. Este, creo que probablemente cuando hablan del cambio, cuando el gobierno habla del cambio cultural o cuando la sociedad plantea cambiar, yo creo que sería el cambio de fondo más relevante. Creer que puede andar. Exacto. O creer que puede salir bien alguna uh -huh. vez. O, me parece que eh, en algún punto, eh, si uno no construye ese imaginario, es muy difícil después llegar ahí. Pero lo que pasa es que la historia no te da elementos. ¿no? Lo que la, la historia claro. te vuelve... Y, y es o, vos decís, ¿cuál fue el peor costo de 2018? Más allá del económico, que es durísimo. Uh -huh. El costo es haber vuelto a alimentar la idea, viste que no iban a dar.
1: Exacto.
0: No, la razón es, a los darle la razón no a los andar. pesimistas. Yo creo que es el peor costo que deja 2018 y recuperar la capacidad de que haya algunos que vuelvan a ser optimistas, creo que es el gran desafío para adelante.
1: Uh -huh. hay, hay quienes dicen también que la gente ya no, eh, no vota o que una porción de la gente no vota exclusivamente por el tema económico. ¿no? Yo me acuerdo en la era acá muchos encuestadores te decían, mientras la gente pueda comprar su electrodoméstico no corre riesgo ningún gobierno, ninguna elección. Mm. ¿Ese chip cambió o está en proceso de cambio o no?
0: Yo creo que, y ahí tal vez por mi deformación profesional y manera de mirar las cosas, el consumo cotidiano tiene muchísimo uh -huh. que ver uh -huh. con el humor social y el humor social después tiene muchísimo que ver con cómo la gente termina votando. Creo que de todas maneras en este proceso hay una apuesta, tal vez del gobierno en este momento, de eh, que haya otros elementos que sean considerados al momento, de, al momento de votar. Una de las cosas que veíamos en la elección del 2017, cuando mirábamos un poco el humor social, es que alguna gente te decía, inclusive en las clases más bajas, no estamos tan bien, pero está el Metrobús, pero están las cloacas, pero eh, uh -huh. tengo más seguridad en el barrio, pero eh, una serie de variables que eran, lograban ser percibidas en tanto el bolsillo estuviera razonable. El problema es que hay como un trade-off ahí, ¿no? Como un límite. Hasta dónde el bolsillo puede estar mal para que vos sigas valorando lo que está por fuera de tu hogar, ¿no? Uh -huh. Eduardo Fidanza una vez había, había publicado en La Nación una columna donde él hablaba de el kinerismo te dio todo para adentro, pero no para afuera, digamos. Te daba el plasma o te daba este, mejoras en tu cotidianeidad muy cercana, pero tenías problemas eh, cuando salías a la calle uh -huh. eh, Macri hizo al revés digamos, Al principio te complicó un poco esa cotidiana Pero te empezó a solucionar el asfalto digamos y este, Las cloacas, los planes de infraestructura Y demás eh, Creo que esa tensión va a estar uh -huh. en la elección Y probablemente marque la elección Seguramente... Eh, si Cristina es candidata, recordemos lo que dijo en el 2016 en Comodoro Pi la primera vez que fue cierren los ojos por un momento y piensen cuando estaban mejor, si antes o ahora y ese va a ser para mí seguramente el,
1: la economía, el, el, el claro, la ec van claro. a hacer la, con la, la oposición va a ser
0: fuertemente campaña con la economía y creo que el gobierno va a tratar de primero, a ver, primero va a tratar de que la economía esté mejor, uh -huh. lo, lo cual creo que no desconoce que la economía tiene una enorme importancia en cómo la gente vota.
1: Y el tema de que la gente, mira, el otro día estaban en una charla, no sé esto cuánto tiene de masividad, ¿no? La gente no sacó los depósitos de, de los bancos, Sí. a pesar de la fuerte campaña del Kirchnerismo de que venía un 2001 y el corralito y bueno, todo lo que se ve en las redes. Y una un par de personas me decían eh, que habían pensado en un momento en sacar el dinero y dijeron, no, ¿sabes qué? No, lo vamos a dejar. ¿no? como una apuesta al, al, al país.
0: Creo que sería algo de, lo, de, eh, de por lo menos, atemperar el autoboycott, ¿no? De lo exacto. que vos decías. De el bueno, boicot que no, de, no dejame nos metimos crear, eso ahí. Creo todavía, me quedo un poquito, creo sí, un poco más. Sí. Me parece que eso es un gran triunfo eh, en algún punto. Eh, y que de alguna manera muestra lo que, yo, lo que hablamos al principio, ¿no? que la gente quiere que salga bien. Digo, independientemente de Macri, digamos, después, pues, sí, sí, Macri claro, no claro. tiene 60 y pico por ciento tal de aprobación, cual, claro. tiene 38, 40, 36, depende de quién lo mida. Entonces hay mucha gente que tal vez vote a otro, pero dice, por favor, digo, más allá de quién gobierne, se trata de nosotros, supuesto, de cómo nos claro. va. Entonces creo que en ese punto hay una toma de conciencia eh, y hay una, eh, una cosa un poco más no solo más realista, sino más madura de la sociedad, de empezar a procurar desarmar el autoboycote. Bueno, que explote todo, así después vemos. Pará, mira que si explota todo, a lo mejor explotas vos en el medio. Uh -huh. Entonces, creo que eh, en ese sentido, la, la terrible cicatriz queloide que quedó del 2001-2002, todavía sigue marcando y definiendo la sociedad argentina. Uh -huh. Por eso es clave que mucha gente diga, esto es una crisis, pero no es 2001-2002. Y además no hay ningún fact de la economía que te lleve a ese lugar, más allá de que pueda haber sensaciones o gente diciendo... No hay eh, datos fácticos que muestren eso. Cuando vos comparas los números son completamente distintos.
1: Uh -huh. La economía
0: cayó 11% en el Pero
1: 2012. bueno, hay memoria de caos no, ¿no? Claro, en esta sociedad. Las memorias
0: este, en la Argentina... Los fantasmas se convocan muy rápido. Por eso está bueno tenerlo claro y poder atemperarlos
1: cuando aparecen. Guillermo, muchas gracias por haber estado acá y habernos enseñado más de nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Hasta aquí viste una radiografía, la foto de hoy, del consumo, de cómo consumimos y de la, de la relación con el dinero que tenemos los argentinos, de las huellas que nos ha dejado esta mega devaluación que vivimos. Y ahora vas a escuchar un debate y una reflexión poco común en la televisión argentina es el historiador económico Pablo Gerchunov, que nos va a explicar en profundidad por qué tenemos este formato de ciclos de ilusión y desencanto y cómo se puede salir de esta neurosis nacional. Ahora vas a ver al historiador económico Pablo Gerchunov que se va a meter en la historia argentina y va a ir hacia atrás en esta foto de la recesión de hoy y también una perspectiva hacia el futuro, qué puede pasar en el 2019 y cómo la Argentina puede crecer de un modo genuino y tener ilusiones más reales. Buenas noches, Pablo, bienvenido a la trama. Además, es un, un honor también tenerte desde, la, desde el mundo académico, ¿no? para mirar con más profundidad y entender por qué estos ciclos, vos hace unos años, hace un, unos 10 años, escribiste un libro con Lucas Liach, que se llama De la ilusión al desencanto, y esto, este ciclo sigue activo. ¿Por qué? El libro tiene 20 años. Uh -huh. 20 años, yo dije uh -huh. 10, 20,
2: ¿cierto? Del no, 98. Años. Creo que va por la oct séptima, octava edición, no sé bien.
1: Uh -huh.
2: Y... ¿Por qué? Preguntas. Uh
1: -huh.
2: ¿Por eh, qué tenemos este karma, claro,
1: no? Claro.
2: Yo creo que hay una primera cosa que... Yo diría, y es... Cuando uno se enfrenta a casos de este tipo, uh -huh. a países que tienen este tipo de problemas, ciclos vertiginosos que pueden derivar en tendencias a la decadencia relativa respecto a otros países. Por eso yo escribí alguna vez un libro que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia? Uh -huh. eh, Esa es otra pregunta. Bueno, después lo... lo sí, vemos. sí. Eh, cuando uno se enfrenta a, estos, a este tipo de casos, uno tiene dos caminos posibles para seguir. Un camino posible es los políticos se equivocaron todo el tiempo.
1: Uh -huh. La dirigencia es un desastre.
2: La dirigencia es sistemáticamente dice, digamos, un desastre, es desde sí. siempre sí. un desastre Exacto. o desde que comenzó esto, eh, que desde que comenzaron estos ciclos. Y la otra, eh, el otro camino posible que me gusta más es pensar que la sociedad y la economía argentina tienen algunos rasgos particulares. Uh -huh. eh, y que por lo tanto hay que tener un poquito más piedad, más de piedad con los gobiernos y pensar más complejamente el tema de cómo es la sociedad, uh -huh. cómo es la economía y cómo se fueron moldeando la sociedad y la economía.
1: Es decir, vos eh, digamos decís que es más la sociedad y la cultura... Sí, eh, no la, ese, ese formateo y no tanto sí, la dirigencia la, la y La palabra cultura
2: es una palabra que me coloca a mí en estado de alerta muchas veces, ¿Mm? porque tiendo a pensar, pero puedo estar equivocado, que la cultura cambia en 500 años. ¿Mm? Y, que, y, que, y, y tengo entonces la esperanza, el optimismo dentro del ciclo y de la ilusión y el desencanto, la ilusión, de que no sea la cultura, de que sea algo que, que podamos cambiar un poco más rápido que lo que son cambios uh -huh. culturales profundos.
1: Yo cuando te digo la cultura también incluyo eh, creencias, ¿no? De los sí, argentinos. Sí, sí, sí. Creencias que están en nuestra sí. personalidad sí. colectiva. Configuraciones
2: institucionales,
1: sí. pueden ser muchas Exacto, cosas. Exacto, sí.
2: Ahora, si yo te tuviera que decir, eh, dentro, por ese, yendo por el rumbo de rasgos de la sociedad y rasgos de la economía permanentes, persistentes más que permanentes. Yo lo que, a lo que suelo apuntar es que la Argentina tiene desde el comienzo de los tiempos, esto es, si quiero exagerar, desde 1810, uh -huh. dos conflictos, dos conflictos que la, que la acompañan todo el tiempo en el desarrollo de la nación como nación, la, de la Argentina como nación. Un primer, un primer conflicto que hoy está presente, pero que nace con la nación misma o con la independencia misma, es el conflicto federal. Argentina es un, una nación federal enormemente desigual. La provincia de Buenos Aires no es hoy una provincia rica como era entonces. La provincia de Buenos Aires alberga a 20 kilómetros de la Casa Rosada el, un contingente, una aluvión de eh, pobres y de marginales que son una novedad extraordinaria si uno mira la historia argentina en el largo plazo. Uh -huh. Quiero decir entonces...
1: Una novedad de los 90, ¿no?
2: Una novedad que viene desde pero, antes pero que se acelera, se acelera muy fuerte en los 90. Yo diría casi viene desde la década del 30 pero se acelera muy fuerte en los años 90, uh -huh. efectivamente las políticas de MENEM, ahí sí hay que hablar de la responsabilidad de la política sí, sí. pública. Las políticas de MENEM aumentaron mucho el desempleo de los trabajadores no calificados uh -huh. y estos pasaron a vivir como pudieron desde entonces, prácticamente a la intemperie, ¿Sí? hasta que en los años 2000 aparecieron los programas de protección Exacto. social. Exacto. Bueno,
1: en la oficina de Agustín Salvia, del Observatorio Social de la Deuda, eh, que creo que debe, debe ser uno de los pocos que tiene un método de empalme de medición de la pobreza de los 70 en adelante. Se ve muy, muy claramente cómo la curva de la pobreza en 94-95 hace así. Pega el salto. Pega el, el salto, salto a la pobreza.
2: Claro. A la pobreza y sí, va
1: sí. rumbo al casi el 30% que tenemos hoy y no se levanta más. Ahora, ¿no? pero entonces fíjate
2: lo siguiente: tenemos por un lado un conflicto federal que viene de lejos uh -huh. y ahora estamos sobreimprimiendo sobre ese conflicto federal un conflicto de clase, un conflicto social. Uh -huh. Un conflicto social que yo diría va más allá de la marginalidad y de la pobreza. Es un conflicto en donde eh, las aspiraciones de consumo de la sociedad como un globo, como un conjunto, como, un, como, la, como una totalidad las aspiraciones sociales de, de consumo de la sociedad eh, son in, no, no pueden ser satisfechas por, la, por nuestras capacidades productivas, por la estructura productiva. Entonces hay como una inconsistencia entre nuestra verdadera riqueza y nuestras aspiraciones de consumo.
1: ¿Y Macri, qué pensás?
2: Como diría en Lai sobre la como dijo una vez en Lai sobre la revolución francesa, es demasiado pronto para saberlo. Uh -huh. Macri está en un... En este momento, eh, la vocación modernizante está en el discurso, uh -huh. pero la práctica de la política pública es salir de la emergencia. Uh -huh. Yo creo que uno entra en las oficinas... Lo imagino, ¿no? Sí. Uno entra en las oficinas del gobierno de Cambiemos y la palabra dominante debe ser la palabra emergencia. Uh -huh. Claro, y si sobrevivir, ¿no? Y además sobrevivir. este karma
1: de... Bueno, vos fuiste funcionario de Alfonsín, de que los presidentes no peronistas se los lleva puesto la economía, ¿no? Bueno, aquí,
2: ahí, aquí yo creo que ya... Yo apostaría que tenemos una novedad y es Macri va a terminar el mandato. Uh -huh. Y además estamos discutiendo si puede continuar o no. Es decir, si puede si va a revalidar sus títulos y ganar una segunda presidencia. Yo diría que tal como están hoy las cosas, lo que vamos a ver, en, en el mejor de los casos, la primera presidencia de Macri habrá sido una presidencia de reordenamiento y una presidencia que ataca las cuestiones de la emergencia y si tiene una segunda presidencia tendrá la oportunidad de ser una presidencia modernizante uh -huh. pero modernizante de verdad, hay que tener cuidado con esa claro, palabra. Claro, cuando vos
1: decís que son parecidos Menem y Macri no, 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 me da la sensación como que uno vendía una modernización falsa y el otro tiene intenciones más genuinas, ¿no? Yo la llamé, siempre llamé al intento de modernización así la llamaban ellos,
2: de la dictadura, mm. una modernización fallida. Claro. Y el núcleo de qué es una modernización fallida, la explicación, uno la encuentra cuando los funcionarios se alegran con la entrada de capitales especulativos de corto Ajá. plazo. Porque cuando pasa eso vas a terminar mal. Menem también. Menem tuvo inversión extranjera directa, bastante sólida, pero tuvo un enorme influjo de capitales especulativos de corto plazo. Llamar a eso modernización es un error. Uh -huh. Entonces la pregunta es, Macri en, en el primer mandato también tuvo un primer momento, los primeros dos años, en que se alegraban porque Templeton traía, traía dinero, sí. digamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, espero que el cachetazo que sufrieron sea un cachetazo que aleccione a Macri si tiene una segunda oportunidad y sepa que el rumbo de la modernización y del progreso es un rumbo más lento mm. y es un rumbo menos excitante, si se quiere.
1: El otro día me contaba eh, Ramón Puerta, el embajador uh -huh. el argentino en España. Gran amigo de Macri. Sí, lo que él me contaba es que había habido muchos empresarios o capitales españoles que iban a la embajada decididos o interesados en invertir en la Argentina y que eso se congeló absolutamente con el acto de Cristina en Ensenada del año pasado.
2: Yo si tuviera que describir al Macri del primer momento el Macri que llega al gobierno en diciembre del 2015 y yo diría ese Macri hasta abril del 2018 ese Macri era un hombre que tenía una utopía, que era mantener el, en, la, en la sociedad el consumo cristinista uh -huh. y adosarle la inversión desarrollista. Claro. Una, una combinación imposible entre Cristina y Frondizi.
1: Sí, de hecho lo criticaban por izquierda y por derecha, ¿no? Bueno,
2: a eso se lo llamó gradualismo. Claro. ¿no? Sí, sí. Dejemos de lado la palabra gradualismo, porque es una palabra efímera que ya no tiene sentido hoy, creo que no la tenía entonces. Pero esta idea de voy a mantener a esta sociedad en su nivel de consumo, uh -huh. pero voy a atraer inversiones de manera tal de que ese consumo se vuelva viable en el largo plazo, era una idea absolutamente extraordinaria. Uh -huh. y, y, y yo diría... Casi realizable y de hecho no pudo realizarse. Una ilusión,
1: digamos. Entender. Una ilusión. Claro.
2: Cuando choca, eh, a, comienza en abril del, de 2018, eh, él tiene que cambiar el plan. Y yo diría, ni siquiera me parece demasiado interesante discutir el nuevo plan, porque vuelvo a la palabra. Lo que viene desde abril del 2018 es atravesar eh, la tormenta, como dice él, la crisis, uh -huh. la emergencia. Y en todo caso, retomar una visión más de largo plazo una vez que, si esto ocurre, puede atravesar la tormenta. Argentina necesita para una reforma modernizante un tratado de paz. Y un tratado de paz significa que aquel que va a ceder tiene que tener un pagaré por los beneficios futuros que se van a obtener por lo que él cede dicho de otro modo a ver por
1: ejemplo esto que estamos diciendo bueno flexibilizamos las leyes laborales no sí, sobre pero, todo para el tema de las pymes pero ¿Qué los beneficios de la empresa sí. en
2: parte me corresponden ok uh
1: -huh. y
2: esto uh -huh. no es un exotismo esto recorre Europa y empieza a recorrer Estados Unidos uh -huh. entonces que sería y, una
1: manera de reemplazar un poco ese estado de bienestar que ya no puede por sostenerse. Otro, por otro por, por claro.
2: otro por otro, en donde la propiedad del capital esté más difundida, por ejemplo. Uh -huh. Estos, digo, estamos tan atrasados que estas son discusiones que no existen. En no, la no, cultura, claro, no, claro. Eh, pero creo que mientras no existen, vamos a vivir de ilusión y en desencanto, a de, vamos a repetir el ciclo de la ilusión y el desencanto todo el tiempo, porque tenemos que, me parece que tenemos que cambiar para ir a una a un escenario en donde podamos llegar a acuerdos que nos saquen del bloqueo, que nos, salen, que nos saquen del círculo, del círculo infernal, Sí, digamos, sí, claro, ¿no? la,
1: esta neurosis, que finalmente es una neurosis nacional, Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque, porque también nos daña emocionalmente. Exactamente. Eso. Bueno, yo, otra cosa que nos daña es la inflación, que yo calculo que... Eh,
2: la inflación que, es el emergente del ciclo de la ilusión del ajá, es ¿cómo, eso. ¿Cómo es eso? Y es así, es... este. Una clase media aspiracional que quiere consumir más, más eh, la necesaria atención y protección social a los sectores marginados por, la, por las modernizaciones fallidas,
1: uh -huh.
2: eh, lo que generan es esa demanda, ¿no? de, demanda de atención a los pobres y la demanda de eh, mayores consumos de las clases medias generan una presión sobre los recursos que fatalmente termina siendo financiada o con emisión monetaria o con deuda. Claro. Y cuando es financiada con deuda hay un momento en que la deuda ya no puede pagarse y se reconvierte en inflación. Uh -huh. Por eso todos los procesos de endeudamiento terminan en explosiones inflacionarias. Uh -huh. ¿no? Entonces, si no existe el Tratado de Paz y si no existe el camino lento de la modernización in, inclusiva.
1: Claro, ¿eh? de generación de riqueza genuina que no te obligue o a emitir o a endeudarte. ¿no? Y, y
2: claro que no sea ir a buscar fondos de corto plazo para financiar un nivel de consumo de las clases medias uh -huh. muy artificial que después explota y te lleva a manifestaciones en las puertas de los bancos.
1: Uh -huh. ¿Tenía, tenía op opción Cambiemos eh, con respecto al acuerdo con el FMI? ¿Podría haber hecho otra cosa eh, en lugar de recurrir al fondo?
2: Yo creo que eh, el gobierno de Cambiemos podría haber hecho otra cosa antes.
1: Antes, sí, sí. sí.
2: Una vez que se produjo... Eh, el freno súbito del ingreso de capitales uh -huh. y Argentina chocó contra la pared, una vez que se produjo eso, yo diré, te, te voy a contar una anécdota en ese sentido. Yo digo, no tiene otro camino y, y es una reflexión autocrítica lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando empezó Macri, empezó, eh, una de las cosas que hizo Macri cuando empezó es viajar por el mundo para... Eh, concitar la simpatía uh -huh. de los líderes occidentales Sí,
1: tal vez para convencerse de que como él era el nuevo presidente, eso iba a ser suficiente para era regresar, el, era el
2: nuevo presidente y era como la representación de lo que a Occidente le gustaba claro, claro. entonces viajó por el mundo para tratar de conseguir apoyos y yo me reía a carcajadas decía, así no se consiguen las cosas, lo que hay que mostrarle a un, a un empresario son inversiones productivas tangibles uh -huh. y que tengan potencial de ganancias después viene el reparto no este, me reía
1: uh -huh.
2: ahora yo digo hoy, hoy macri puede afrontar esa crisis ese choque contra la pared del que te hablaba recién porque tiene el apoyo de trump uh -huh. y el apoyo del fondo Monetario Internacional. Uh -huh. y eso externamente unido a un paraguas de protección social que no existió en 2001-2002, uh -huh. le da una chance a Macri que sin la protección social y sin el apoyo internacional no hubiera tenido. Quiero decir, Macri acertó y yo le erré con el tema uh -huh. de la.
1: Pero ¿por qué decís que sí podría haber tenido otra chance antes de que no, no, no digamos, en lugar de recurrir al fondo? Porque
2: yo soy el último creyente en el gradualismo. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Te habrás dado cuenta que yo digo, vamos pausado, sí. modernización inclusiva, no dejemos a nadie afuera. A veces te tenés que pelear, no soy un ingenuo. Uh -huh. Pero, pero el, el, camino es, el camino que yo veo es un camino de ese tipo. Entonces, yo digo, antes que eso, debió haber sido, me parece a mí, eh, gradualista en lo fiscal, uh -huh. que no lo fue porque fue muy expansivo en lo fiscal, pero sobre todo... No ilusorio en la política antiinflacionaria. No se podía bajar la inflación como lo, pre, como lo pretendía Federico Sturzenegger. Mm. No se podía. Y de hecho, fíjate, es un objetivo abandonado por el momento. Mientras dure la emergencia, es un objetivo abandonado. Yo creo que Federico Sturzenegger cuando decía vamos a 10% de inflación, que en el límite será 12 u 8%, estaba diciendo algo, algo que nadie podía creer. Mm. Y cuando un banquero central cuando a un banquero central nadie le cree, no está cumpliendo su rol de banquero central. Entonces yo lo que creo es que un, una macroeconomía gradualista más robusta y consistente entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hub, probablemente hubiera evitado el choque de abril.
1: A pesar del de contexto internacional, ¿no? Sí, del cual tanto habla el gobierno, el la guerra china-Estados Unidos, sí, la guerra comercial.
2: Lo que pasa es que ponen todo ahí. Claro. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿y por qué no le pasó a Chile? Exacto. ¿y por qué no le pasó a Uruguay? ¿y uh -huh. por qué no le pasó a Brasil? A uh -huh. Brasil están pasando otras cosas horribles, uh -huh. ¿eh? sí, sí, desde claro. mi punto de vista. Bolsonaro me parece una cosa horrible sí, que le está sí, pasando claro, claro. Pero no le está pasando eso. No le está pasando a Colombia. No le está pasando en general a los países emergentes. Le pasó básicamente a Turquía y a la Argentina. Uh -huh. Argentina es en el ciclo de la ilusión y el desencanto un caso de ese tipo. Cuando hay una crisis siempre hay un país y la Argentina. Uh -huh. es México y la Argentina. Turquía y la Argentina y Turquía y la Argentina de nuevo. O Rusia y la Argentina. Mm. Siempre estamos en el pelotón de los países vulnerables porque el ciclo de la ilusión y el desencanto es, aumenta la vulnerabilidad de la economía y de la uh -huh. sociedad. Uh -huh. Claro, lo... pues la
1: economía además tiene mucho de emocional, no mucho de... de, de... Digamos, Además, de, de, de confianza. Esa
2: volatilidad, eso vamos para arriba, ¿Digo? vamos para abajo, somos optimistas, somos uh -huh. pesimistas. Está, lo, claro, estás describiendo un ciclo bipolar, ¿no? Eh, exactamente. Y el ciclo bipolar, cuando mi, lo miras en el largo plazo, es un ciclo descendente. No es que te quedas en una recta horizontal, digamos. No es que sos igual que 10 años antes. Estás peor que hace 10 años antes si lo miras en términos relativos mm. a otros países. ¿no?
1: Bueno, yo, ya sé que es difícil tener algún pronóstico en la Argentina, pero, pero para terminar y como a modo de resumen así breve, ¿cómo ves la foto del año que viene? Macri, cambiemos, dice que la economía va, va a mejorar en, en febrero. ¿Crees ¿La foto del eso año es posible que viene
2: o, no. es, o es una ilusión? Lo, 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 lo que más me importa del año que viene es si entramos en una dinámica exportadora con una coalición proexportadora que le dé sustento. Es lo, lo primero que me importa. Porque es si decir, no...
1: generar riqueza de verdad.
2: Exactamente, ¿no? porque yo casi diría al revés, me, 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 trato de mirar las cosas al revés. Si la Argentina tiene un largo plazo, si es visible un horizonte, se organiza el corto plazo. Uh -huh. Entonces, si yo el año que Muy viene. Ve, si yo el año que viene veo un largo plazo, que me da cierta esperanza de que alrededor de eso se puede organizar un patrón productivo, las cosas de corto plazo se resuelven.
1: Uh -huh. Es que si la gente ve un futuro, se banca un poco más las restricciones, porque ve un sentido. Exactamente,
2: ¿no? pero eh, dales un pagaré plazo. como claro. la participación de los trabajadores en las claro, claro, Dales pagarés. Ahora, si eso lo va a vivir, lo va a usufructuar eh, Macri reelegido uh -huh. o... ¿Algún otro partido? Eso no me preguntes, no lo sé. Bueno, eso no en es, realidad
1: debería ser lo menos importante, lo, lo importante somos nosotros. Para ¿no? la Argentina claro. es, es lo menos importante. Exacto. ¿Eh? Pablo, muchas gracias por haber estado esta noche Gracias a vos. Un cambio de chip, dicen los dos expertos que convocamos esta noche para pensar en estos ciclos, y sobre todo en su salida, de ilusiones y desencantos. Un cambio de mentalidad. Una Argentina exportadora un cambio cultural, una maduración en la sociedad, un cambio en las creencias. Bueno, todo ese combo tiene que ver con curar, con sanar estos ciclos tan destructivos que nos han llevado a la foto que tenemos hoy. Te espero la próxima semana en otra trama del poder para seguir repensando la Argentina.